1: Consultor de Bolsa con José Luis Herrera, analista independiente, colaborador de bolsanao.com. Oye, ¿hay algún valor? ¿Tú comprarías ahora? Eh, ¿A río, revuelto, ganancias de pescadores? O, ¿O es mejor mantenerse al margen, José Luis?
0: Bueno, lo que sí es cierto es que hemos visto una criba, a mi juicio, eh, entre valores que han respetado o que están respetando niveles importantes y otros que lo han perforado. Hay una serie de valores como... Indra, Merlin, Siemens, Inditex, por ejemplo, que han rebotado la semana pasada justo desde niveles, en general, por Fibonacci. Es algo que además podemos aplicar bastante bien esta, esta herramienta en, en este tipo de, de, de situaciones, en velas diarias, en velas semanales. Y este tipo de valores son los que deberían, eh, en el rebote, al haber mostrado más fortaleza, pues eh, seguir con esa tendencia y, y bueno, pues eh, llegar un poquito un poquito más lejos. Luego hay otros valores, lógicamente, la banca, que no le... Eh, favorece para nada pues, todo el entorno de, de tipos bajos y encima si hay intención de, de volver a bajar tipos eh, o las aerolíneas, por ejemplo, las empresas turísticas habría que seguir manteniéndose al margen porque todo rebote pues, es susceptible de ser más débil que en otro tipo de valores.
1: Mm, Hoy eh, en el mercado americano eh, ves eh, igual de debilidad eh, que en el mercado español, eh, ¿tú aprovecharías de alguna manera o, o mejor nos quedamos quietos?
0: Es complicada la, la pregunta. El, los niveles, desde luego, están claros. En el Dow Jones 30 tenemos los 26.200 puntos como primera zona. Eh, a partir de ahí tenemos eh, los 27.300 y, en el caso del, del SP500, los 3.040. Eh, en fin, 3.100. Hay, hay muchas zonas que va a ser difícil eh, la media de 200 sesiones que va a ser difícil que el mercado supere en primera instancia, pero tampoco era fácil que las hubiera roto sin, sin tímidos rebotes como ocurrió la semana pasada. Entonces, si empezamos a encontrar algún tipo de noticia a nivel de control de, de la epidemia o a nivel de eh, coordinación de los bancos centrales, sí podrían alcanzarse niveles más altos. Pero si no, pueden seguir la, la debilidad. Hay que ser muy prudente mm. en estos casos.
1: Mm, voy a ir con una notita de voz.
0: Buenos días. Quería preguntar al señor analista cómo vería en esta situación, en este contexto de caídas fuertes, incorporarse algún valor de la bolsa estadounidense como, por ejemplo, Intel, eh, Starbucks o Boeing. Muchas gracias. ¿Qué dices? Mm, bueno, es lo que comentábamos. Hay valores que han llegado a niveles eh, pues de... Pasado mes de agosto, hay hay valores que han llegado a niveles pues más profundos. El caso de Intel es uno de los que mejor eh, se ha comportado, ya que respetaba el 50% por Fibonacci, pero eso no significa que eh, de forma unilateral vaya, vaya a alcanzar pues eh, un rumbo distinto a lo que haga la bolsa. Al final, si el mercado rebota a lo largo de la semana, Intel es uno de los mejor posicionados, pero si el mercado vuelve a marcar mínimos, difícil va a ser que, que se abstraiga de esas caídas. Desde luego, vigilar los mínimos de la semana pasada sería muy importante. Hablaríamos de los 53,60 que hacía eh, Intel, eh, por ejemplo. El resto de valores, pues en, en consonancia. Hay que ser muy, muy prudente en estos uh -huh. momentos.
1: Pedro de Madrid, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Mire, quisiera preguntar por, por ENCE, por Almirán, y por el Grupo San José, que me den soporte o resistencia, a ver cómo está. Uh -huh. Si tengo que dejarlo, venderlo, porque estoy bastante preocupado. Vale. ¿eh?
1: ¿Ence y Almiral pierde también? Sí. Me ha dicho...
0: Lo, eh, eh, al Miral la, la, ten, la tengo a 14.
1: Vale. ¿Ence a
0: y cuánto? En C, y y, y ence a 3,90. Vale. ¿Y... Y, y, el grupo, y el Grupo San José le tengo a 7.
1: Vale. Y quiere saber qué hacer, ¿no?
0: Sí, sí, vale, sí claro. Pues porque... le ayudamos.
1: Gracias, vale, Pedro, gracias. ánimo, gracias. A ver, tres vale. valores, Ence Amiral y, y San José, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, Ence ya venía alertando de, de una posible pérdida de la directriz alcista, incluso antes de, de que comenzara la semana pasada, cuando se aceleraban las caídas. Eh, yo a Ence lo llevo viendo mucho tiempo, más próximo a la zona del 2 y medio, que sería la directriz de muy largo plazo, que, que otra cosa. Todo rebote, desde luego, en los 350, 360 podría eh, detenerse. El caso de Almiral, eh, uh -huh. que el caballero había entrado en los 14 euros, eh, los 13, los 12, 95, uh -huh. 13, era una zona que igualmente hace un par de semanas se perdía, terminaba la semana por debajo de, esa, de ese nivel y era un nivel importante. De soporte. Eh, venía canalizando el movimiento desde octubre del 2018 y esa era la zona que, que no deberíamos haberle dejado perder. Ahora mismo todo rebote pues se va a enfrentar precisamente con esa zona, los 13 euros a modo de posible eh, pullback. Uh -huh. Así que todo apunta a que vaya a seguir también la debilidad. Y en el caso de Grupo San José, que habíamos entrado en 7 euros a. Sinceramente, tampoco tampoco tiene muy buena pinta. El, el mm. movimiento bajista inicial lo ya lo había iniciado también hace un par de semanas, rompiendo los 6 euros al cierre. Mm -hmm. y, y bueno, es verdad que tiene un pequeño soporte en los 5,40, que, que si lo respeta, mm -hmm. pues bueno, quizás podría tener un tímido rebote de nuevo a esa mm -hmm. zona de los 6.
1: Muy bien. Agustín, Agustín Madrid, ¿no? Buenos días.
0: Sí, buenos días Hola. a todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos tirandillo por aquí ah, de lunes.
1: Bueno, dígame.
0: Eh, sí, a ver qué opina la lista de ACS para sí. entrar y de Solaria.
1: Uh -huh. ¿Eh? ACS y Solaria para entrar. Eh, ¿Por sí. qué porque, porque me dice estos valores? ¿Por qué los está vigilando? ¿Qué tienen que le gusten?
0: Mm, eh, son muy volátiles y entonces quiero entrar y salir uh -huh. rápido, ¿me explico?
1: Vale, vale. Ah, o sea, a usted le gusta plazos cortos, ¿no?
0: Muy cortos, sí. Muy
1: cortos, vale. Vale, bueno, mm. pues nada, le intentamos ayudar. Gracias.
0: Vale, muchas gracias. Un abrazo, Ustedes. adiós. Un abrazo. Bien, ACS tiene una zona de soporte. Ya estuvo aquí en febrero del 2018 en niveles de alrededor de 27 euros, algo más abajo, 26, 30, 27 euros. Pues eh, si respeta esa zona sí que podríamos verle hacia los 28 y medio en el, en el muy largo plazo. No me parece un, un mal valor porque, bueno, pues no está en uno de los sectores quizás más, más comprometidos eh, pues, eh, en, toda, en toda esta caída. Y siempre vigilando, pues hay, hay muchos valores en esta situación. En una situación de sobreventa extrema, vigilando lo que puedo hacer... El estocástico, están cortando y amagando con cortar al alza tímidamente, pero bueno, eso puede ser también muy traicionero. Pero es verdad que es uno de los valores que, que a mi juicio, pues podría dar un, una alegría pues, estos próximos días.
1: Vale. Eh, ¿Vamos con notita de voz? Sí, vamos.
0: Hola, buenos días. Mi nombre es Julián.
1: La pregunta para la analista es... ...sobre ACS y Resol... ...estoy comprado en ellas... Uh -huh. ...estas acciones nada más que hacen bajar... ...y perder soportes... ...me gustaría saber cuáles son sus... ...próximos soportes
0: más relevantes... ...vale... Muchas ...ACS gracias. me ha dicho...
1: ...ah bueno no, perdón que es un audio ¿no? ...ha dicho ACS... ¿tú ACS lo has sí, que
0: ...acabamos de, vale. de comentar ACS y Repsol... Y ...Repsol... Eh, Repsol eh, ...se tímidamente reaccionaba al alza... ...la, la semana pasada... ...es de zona de, de 10 euros... ...ese es el nivel que no debemos dejarle perder está recuperando el petróleo hoy también al, pues en consonancia con, con las eh, bolsas y niveles donde podría dirigirse en una situación de rebote va a depender de la magnitud de, del rebote en general, pero pues eh, si vemos varias jornadas de rebote, desde luego eh, tiene un hueco en la zona del 11,80, está muy lejos del nivel actual, pero, pero bueno no sería descartable si vemos una continuidad de, de los rebotes y si no pues podríamos perfectamente trazar un FIBO del último tramo bajista y nos daría como zona más relevante los 10 90 como primer zona más relevante uh -huh. los 10 90
1: Oye, a mí me interesa en ENCE.
0: Y ENCE lo, lo hemos comentado antes. Sí, pero, antes. Um, uf, es lo, que um, lo veo... Lo que sí nos habíamos dejado es Solaria, me estoy Ah, vale, también, que además hay que mucho al, oyente que le gusta el todo lo renovable. Al caballero anterior le hemos dejado sin respuesta. Entonces, Solaria es verdad que, que ha hecho la semana pasada una vela de ida y vuelta muy interesante, es uno de los valores... Eh, que mejor eh, movimiento ha hecho técnicamente porque la caída la, la apoyaba en el 61,8% de Fibonacci del tramo de subida anterior que daba inicio a principios de año y además con una vela pues eh, que auguraba la continuidad de las subidas como está ocurriendo en, el, en la jornada de hoy en general pues es uno de los sectores eh, a diferencia de, por ejemplo, del bancario, como hemos comentado, en los que sí se podría estar en una situación de, de posible recuperación del mercado. Uh -huh.
1: Vale, eh, vamos con eh, oyente Jesús, buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿De dónde llama de Jesús? De tre... <coughs>
1: Zaragoza. De Zaragoza, cuénteme, ¿qué tiempo tiene por ahí, por Zaragoza? Pues hoy un poco nublado y con viento. Ah, aquí también, en Madrid esta noche, Uf, eh, parecía que se lo llevaba todo. ¿Y ha llovido o no? ¿Llueve o no? Un poquito esta Un poquito. noche, pero ahora ya parece que va Muy aclareando. Poquito. Vale. Bueno, dígame en su cartera, ¿llueve, viento, sol? ¿Qué hace? <risa> viento y... y tempestad. No me asuste, por favor, no será para tanto. Pues mire, voy a comentarle Telefónica, compradas a ocho y medio y Santander a cinco. Si, puede, si es aconsejable mantenerlas y cree que pueden llegar a, a los 8,5 y media 5 con a un con largo tiempo, simplemente eso aconseja venderlas.
0: Muy bien, pues gracias.
1: Venga, Suerte, gracias.
0: ánimo, bien. a ver qué dices. Claro, es que en el largo plazo, eh, ahora mismo la situación es eh, complicada porque podemos estar ante un giro de la tendencia, si realmente se plasman todas estas incertidumbres en, en la economía, si entramos en recesión. O no, o puede ser un, un impasse, un alto en el camino con precios de ganga para, para retomar la, la zona anterior. Eh, así que en el largo plazo, desde luego, no, no podría, no, no lo sé, sinceramente, lo que va a ocurrir. No me mojaría, pero es verdad que técnicamente, pues eh, ni una ni otra tienen buen aspecto en el, en el corto plazo. Telefónica se ha dejado la zona importante que venía manteniendo los, las caídas eh, estos últimos tiempos, como era la zona de los 5,80, 6 euros y de qué forma. Así que todo, todo rebote, desde luego, se va a topar con esa zona que ahora va a ser un muro, la zona del, del 5,80, 6 como mucho. Y en el caso de, de Banco Santander, que como comentamos, si, si los bancos empiezan a tomar medidas... Eh, pues eh, bajada previsible bajada de tipos en Estados Unidos etcétera todo eso no es bueno para para la banca y una vez perdido el eh, por parte de Santander la, la zona que era base de canal en los 3,45, pues se podría ir algo más más abajo se podría ir incluso a niveles eh, de 3 euros si si la debilidad continúa
1: vale eh, 915 uno cinco 51 o seis cero nueve vamos ahora con notita de voz
0: Hola, buenos días. Eh, mira, mi consulta para analistas sobre Endesa. Las tengo a 23.30, quería saber qué diera stop loss y precio objetivo. Gracias. Pues Endesa es... escuchando la radio de fondo, ¿te das cuenta? Sí, sí, qué bien. Pues Endesa es uno de los valores que también ha tenido un buen eh, apoyo la semana pasada en una zona, eh, pues bueno relativamente importante, como era eh, el soporte de los 22,80, llegaba a ser 22,88, y, y es un sector pues eh, que, por otro lado, no se ha comportado mal. En los últimos tiempos eh, podríamos citar a otras pues eh, representantes también del, del sector eléctrico, gasístico, eh, que se suele comportar mejor en situaciones de, de bajadas, es lo que se llama un sector defensivo. A nivel técnico, pues eh, yo vigilaría el, el posible cierre del último hueco que tienen los 24 euros en el muy corto plazo y, y a partir de ahí incluso los 24,60. Y no le dejaría perder los mínimos comentados de, de los 22,80.
1: Vale. Eh, vamos, eh, otro, otro audio. Buenos días, señora analista. Estoy interesada en entrar en ArcelorMittal. No sé si es el momento. A ver qué me aconseja. Y también en IAG. Y luego quería que me diera una pincelada de... Ferrovial e inmobiliaria colonial. Estoy en ligeras ganancias, pero con estos eh, este trastornos de del de virus nos va a matar a todos. Venga, gracias. Bueno, ¿Arcelor tenía posiciones? No, era para incrementar, para comprar. Para comprar Arcelor.
0: Arcelor Mittal. Eh, sí. Vamos a ver. Si le trazamos... Es que es, está siendo muy muy efectivo el poner Fibonacci ¿eh? en una situación así. Eh, la pérdida de los 13,60 auguraba pues eh, mayores caídas y, y bueno y eso es lo que ocurría la, la semana pasada. Hoy es verdad que Abierto Fuerte se está desfondando en lo que llevamos de, de sesión. Mm, yo me esperaría, porque además es un valor muy muy afecto a pues, todo el tema de, de, bueno, de las materias primas y si realmente va a haber una desaceleración o un periodo de desaceleración... Podría haberse afectado. Lo veíamos eh, pues también dentro de toda la guerra comercial que mantenía con Estados Unidos, como esos grandes vaivenes que tenía también iban en función de, de, de cómo evolucionaba ese pues, conflicto de alguna manera. y eh, eh, depende de si vamos a hacer eh, una posible entrada especulativa o no. Desde luego le va a afectar a este tipo de compañías toda la pues, eh, situación porque la gente deja de viajar en, en, en situaciones así. Yo creo que es algo incluso natural ese, ese miedo y, y no solo eso sino que se están cerrando espacios aéreos y la cosa va más difícilmente va a no afectarle a... A, ...a las cuentas, es verdad que tenemos un petróleo a la baja... ...que por otro lado pues se beneficia a, la, a las aerolíneas... ...pero técnicamente eh, no se... ...no dejaba el, el aspecto nada bueno con la pérdida de los 5,80... ...que era el 61,8 de Fibonacci de todo el tramo anterior... ...así que bueno, yo si, si la vemos en los 5,80... ...de nuevo podría ser momento de, de deshacer posiciones.
1: Vale... Vamos, notita de voz, eh, vamos con eh, textos. Oye, yo, tú cuando trabajas, eh, ¿utilizas gráficos eh, intradiarios de cinco minutos, de media hora y comparas con los del mes? ¿Cómo, cómo lo haces?
0: Siempre hay que tener una visión general, lógicamente, y, y partir del, del largo plazo para ir focalizando, pero desde luego en un intradía pues eh, lo, los gráficos de 15 minutos y de velas horarias, incluso de, de cuatro horas, suelen ser bastante efectivos, por lo menos para los puntos de, de giro. Y, y tal y como está desarrollándose el mercado en las últimas jornadas, eh, yo creo que se quedan hasta, hasta lejanos. O sea, no está de más incluso ver gráficos de en un momento dado de, de minuto, de cinco minutos, porque lo hemos visto, por ejemplo, en la apertura del DAX a las nueve, eh, cómo eh, pues, eh, se ha dado la vuelta desde la zona del 12.200 hasta, hasta la zona del 12.000, que ahora convertida convertido en, en soporte en cuestión de, creo que han sido cinco minutos, cuatro o cinco minutos. Es decir, se están acelerando muchísimo los movimientos en, en situaciones así y porque la volatilidad pues eh, bueno, es, es muy alta.
1: Eh, ¿Recomiendas tomar posiciones, por ejemplo, en oro? O sea, ¿tú trabajas con el oro?
0: El oro es verdad que venía ya apuntando maneras, pero no, no es un activo que se haya convertido en, en refugio. Lo hemos visto... Se, se tiende a pensar que es un activo refugio en situaciones de incertidumbre, pero no lo estamos viendo en esta ocasión, como tampoco lo hemos visto en otras anteriores. Es verdad que en el largo plazo... Sí que, eh, pues al final el, el dinero acaba refugiándose en, eh, pues en activos seguros y podría seguir al alza, pero mm, no necesariamente porque yeah, vea, pensemos yeah. que vaya a seguir la incertidumbre a nivel bursátil.
1: Ya, yeah. eh, ¿y a ti, por ejemplo, te importa el volumen de negocio cuando trabajas? Si la caída es con mucho volumen o la subida es con poco volumen, ¿tú eso lo tienes en cuenta
0: o no? El volumen hay que tenerlo en cuenta, pero relativamente, porque depende de los plazos en los que nos movamos. Si estamos haciendo una operación especulativa, pues eh, quizás eh, puede ser interesante ver... Eh, qué manos están entrando, o qué gestores o, bien. bueno, ¿qué, qué inversores están entrando. Pero uh -huh. si no, pues si lo que queremos es ir haciendo cartera poco a poco, realmente no es tan relevante. Muy
1: bien. Oye, vamos a hacer una pequeña paradita y recuerdo los teléfonos. 915-33-1851-609-224-716. Boletín informativo. Actualizamos la información. Regresamos. Consultorio con José Luis Herrera, analista independiente, colaborador de bolsanau.com. Hasta las diez y cuarto de la mañana. Luego tendremos consultorio de fondos de inversión. Se va a estrenar con nosotros Diego González de Cobalto Inversiones Eafim. Nos va a visitar Beatriz Zúñiga de Futura Fondo, de Fan Society y vamos a tener el foro de la inversión a François Derbe, cofundador y CEO de Indexa Capital que vamos a ver cómo está funcionando la gestión pasiva en estos tiempos de turbulencia. No paramos esto errado entre Economía. Concepción, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo vas? Sí, buenos días. Encantada.
0: Yo muchísimo porque tantos años oyéndote, hija, ah, Me bueno. alegra mucho. Eh. Bueno, no me digas lo de consigo. muchos años que me
1: hace mayor. Así. <risa> bueno, A mí me parece me que fue ayer super... cuando empecé. Pero eso no,
0: pues no te
1: creas, ya se empezado de <risa> mucho. Ya, ya bueno, bueno. Eso es bueno, bueno, hija, pero es bueno. Yo me siento como el primer día. Hombre, claro que es bueno. Por eso, en, en esta vida es tenemos que sumar, ¿no? Si no mal vamos. <risa>
0: Hombre, claro, ya ves.
1: Bueno, cuénteme qué le preocupa, bueno, a ver qué tienen cartera. Pues,
0: pues tengo unas acciones del BBV hace ya mucho tiempo y he ido
1: aguantando y eh, era, me las adquiría a 7.32 y
0: no sé qué hacer, uh -huh. así de claro.
1: Vale, ¿alguna otra cosita que le preocupe?
0: Bueno, tengo unos fondos, pero como no es el programa ya. hoy ya Bueno, luego día. si quiere
1: para el, el programa de fondos nos llama dentro de un ratito, ¿de acuerdo?
0: De gracias,
1: muy amable. ¿Qué muy, dices muchas eso? gracias.
0: Susana. Muy buenos días. Bueno, el BVA es como comentábamos antes, en Santander tiene toda la pinta de dirigirse a la base del gran canal en el que viene discurriendo eh, la cotización en los últimos tiempos y eso nos llevaría a niveles algo por debajo de los 4 euros. Uh -huh. eh, ¿Está lejos su punto de entrada? Bueno, también entiendo que se ha visto algo mitigado por, por el, eh, pues los dividendos, pero desde luego la, la banca tiene un mala pinta a mi juicio. Uh
1: -huh. Sí, entonces nada.
0: Eh... Es que, es decir, estamos hablando de, de una pérdida acumulada ahora mismo sustancial, eh, pues mitigada, bueno, por posibles dividendos, pero es algo que nunca debemos dejar en eh, pues eh, acumular una, una pérdida tan grande. Desde luego, eh, si hay rebotes si vemos una situación de, de cierta mejoría en, en, en las bolsas, pues bueno, podríamos ver aproximaciones hacia el 4,50, 4,60... Mmm, pero ya. no, no uh -huh. lo veo más allá en el corto plazo.
1: Bueno, me dice eh, un oyente. Buenos días. Eh, quería preguntar al analista por IAG, soportes y resistencias. Gracias.
0: Pues IAG, que es el, el valor que más estaba cayendo sí. en, el, en el continuo, el soporte lo tenía en los 5,35. Si no vemos un cierre diario por encima de esa cota, pues todo apunta a que vaya a irse a... Incluso podría ir a, hacia niveles de 4,90 o, por qué no... Los mínimos del pasado mes de agosto. Estaríamos hablando de los cuatro, toda la zona del 4,40, incluso algo por, por debajo. No sería descartable, para mm. según la velocidad de caída que, que lleva el valor.
1: Vale. Eh, otro de los oyentes me dice... Eh, uf, eh, hola, mi pregunta es sobre los bancos. ¿Una resolución sobre ellos para mañana del IRPH podría hundirlos todavía más?
0: Pues eh, es otro factor interesante e importante, no es, no es asunto baladí. Realmente eh, lo principal ahora mismo es la situación económica, el posible impacto del, del coronavirus en, en la situación económica, que pase de algo más de una desaceleración que es lo que el mercado pues venía descontando en el 19 y se esperaba una recuperación en el en el 20, pero todo lo que sea una puntillita más, pues se eh, afectaría, desde luego. O sea que lo, lo de mañana es un tema interesante.
1: Vale, luego otro de los oyentes. Buenos días, ¿me puede analizar Prosegurcas? Estoy comprado. Gracias.
0: Prosegurcas. Prosegur Cash, sí. eh, pues vamos a ver, el, el comportamiento que tenía el pasado viernes era interesante porque salía eh, al alza desde una zona más o menos próxima a, a soporte y hoy lo estamos viendo con un hueco alcista también, pues como el resto de valores, si, si vemos eh, una continuidad del rebote podríamos perfectamente trazar un FIBO del último tramo bajista, nos llevaría uh -huh. a la zona del 1.38 en primera instancia, 1.40 o 1.45, pero pero si no, pues eh, bueno, a vigilar los mínimos del, del viernes, pero pienso que, que debería continuar, porque era una vela, la verdad, desde desde zona de soporte en 1.25 que, que terminaba, pues eh, bueno, recuperando mm. gran parte al cierre al de la sesión.
1: Vale, otro de los oyentes, es el momento de entrar en ACS.
0: Eh, ACS... ACS lo, he,
1: lo hemos dicho antes, eh, hemos sí, pero comentado.
0: parece que interesa. Sí, pues eh, en ACS. Lo que había es un apoyo, había y sigue habiendo, un apoyo en, pues bueno, en una directriz alcista, que eso es algo que no comentábamos antes, eh, de largo plazo, en velas semanales, esa directriz que parte pues, eh, desde eh, julio del 2012, que ya había tenido un apoyo en el mes de febrero del 2016 y que justo la semana pasada pues ha hecho una nueva tangencia, un nuevo apoyo. Entonces, Vamos a darle de margen pues esa zona, que no pierda los 26,30, 26,40 al cierre. Y si es así, pues puede ser un valor interesante de cara a, incluso vale. al, al medio plazo. Sí. Mm. Y luego
1: otro de los oyentes, María de Valencia, dice Amadeus, análisis y objetivo y ferrovial también, como la ve para entrar. Amadeus, Amadeus y, ferrovial. y ferrovial.
0: Vamos a echar un vistazo a Amadeus. Amadeus mm. se apoyaba en los mínimos de la semana pasada también en una zona importante, mm. cerraba bastante por encima de, de esos mínimos. El mínimo lo tenía en los 58 euros, lo tenemos ya en los eh, 63. Y, desde luego, si hemos sido capaces de entrar en, en esa zona, estupendo, porque además confluían varias líneas, varias directrices interesantes. Ahora mismo está muy lejos de, de, de la zona y, desde luego, pues, se antoja difícil poner un, un nivel de stop. La clave, en todo caso, la va a tener en, en los 68-30, que era la zona que perdía... El, el lunes pasado con el hueco bajista y que es la zona de, de importante soporte ahora convertida en, en resistencia. Eh, el segundo valor hemos ferrovial. dicho... Ferrovial. ferrovial. Y el caso de a Ferrovial, ver. pues eh, todavía pienso que le queda algo de margen de, de caída para llegar a tantear la directriz de largo plazo. Estamos hablando de niveles de, de 24, 80, 25 euros. Yo, yo esperaría.
1: Muy bien. Pues José Luis Herrera, colaborador de bolsamania.com. No, <risa> <Bolsanao. risa> que me voy, que me voy. Ay, bolsaran.com y analista independiente. Oye, gracias por ayudarnos y sobre todo gracias por ayudar a los oyentes. Que tengas eh, buen día y cuidado con el viento, no vaya a ser Eso que es. te lleve, ¿no?
0: Sí. Un placer siempre. Que nada, Susana, cuídate, cuídate. Muchas gracias, hasta luego.